0: Dotykamy wciąż niezmiennie od kilku tygodni tematu, który jest ważny, potrzebny, dotyczący przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Pomyślałem sobie dzisiaj, że usłyszałem tak wiele kazań mówiących o przyjściu Pana Jezusa, że do tej pory powinien już przyjść 10 razy. Tak przynajmniej 10 razy, a przynajmniej wszyscy tak uważali, że będzie. A Pana Jezusa wciąż nie ma. Wciąż oczekujemy... I myślę, że właśnie w takim miejscu też był zbór w Tesaloniczan, gdy pytał, gdy pisał Paweł ten list do, do, do tego zboru, że oni tak oczekiwali oczekiwali, i Pana Jezusa nie było tak nagle, tak szybko, jak oni się spodziewali. I to wzbudzało gdzieś pewne napięcia i być może zaczęły się wkradać jakieś nauki, może jakieś zniechęcenie. I dlatego ten list powstał, aby pewne rzeczy, nie wiem, czy napomnieć, czy usystematyzować, czy wyjaśnić. Bo w kwestii mówienia o czasach ostatecznych, o powtórnym przyjściu Chrystusa, to bardziej powinniśmy w rękach mieć Biblię niż kalendarz, tak, żeby patrzeć w Boże Słowo, a nie to, żeby planować, czy wtedy, czy w innym czasie. Bo i wtedy Kościół również słyszał wieści wojenne, wydarzały się tragedie na ziemi, a jednak w tym czasie Pan Jezus nie przyszedł. Ale to, do czego na pewno to słowo nas obliguje, to jego treść. To to, co Bóg chciał zostawić nie tylko zborowi w Tysaloniczan, ale również i nam, abyśmy byli dobrze na ten dzień przygotowani, bo jedno jest pewne, ten dzień nadejdzie. I ten dzień zaskoczy wielu ludzi, przyjdzie jak złodziej w nocy, a więc musimy być czujni, uważni i nic nas lepiej na to nie przygotuje, jak właśnie Boże Słowo, jak czytanie, jak rozważanie. Gdybyśmy dzisiaj zostawili cały medialny świat, wszystkie wieści, okoliczności, tylko skupili się na Bożym Słowie, to z pewnością później inaczej byśmy patrzyli na ten świat, jakby nie ten świat sugerował nam to, jak mamy patrzeć na Biblię, ale to Biblia powinna namówić to, jak powinniśmy oceniać sytuacje, które są na świecie. I to dla nas, ludzi wierzących, jest absolutnie fundamentalne, żeby Poprzez Boże Słowo, poprzez to, co Ono dzisiaj ma do zaoferowania, patrzeć na nasze życie i patrzeć na wszystko inne i gwarantuję Wam, będziecie pełni pokoju, będziecie pełni nadziei, będziecie pełni łaski, a nie strachu, nie powiem jakiejś niepotrzebnej paniki, która się wkrada, niepewności, bo Boże Słowo jest gwarancją tego, co najlepsze dla nas. Amen? Ale rozpoczyna się ten list nie od tego, że wyznacza datę i miejsce, bo wiemy, gdzie Pan Jezus przyjdzie. To, to za, rozpoczyna się czwarty rozdział od napominania i mówi tak: A poza tym, bracia, prosimy Was i napominamy w Panu Jezuście, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jakie macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. A więc jest coś, w zborze, co trzeba wyprostować, co trzeba doprecyzować albo w czym trzeba napomnieć. A więc wygląda na to, że nic się nie zmieniło, że również dzisiaj Kościół potrzebuje Napomnienia, choć nie lubimy być napominani, to jest naprawdę trudne przyjmować napomnienie. Pochwały, proszę bardzo. Natomiast, jeżeli ktoś zwraca uwagę Ci na jakiś aspekt Twojego życia, który no niekoniecznie chcesz zmienić, to nie jest rzeczą łatwą przyjąć. Mam nadzieję, że słowa apostoła Pawła padały na grunt serc ludzi, którzy byli gotowi na zmianę i też ufali apostołowi Pawłowi, wiedzieli ile miłości ma do nich, więc o wiele łatwiej im było to przyjąć. Ale zwróćcie uwagę, że w tym napominaniu później ono będzie bardziej sprecyzowane. Mówi, napominamy w Panu Jezusie. Napominamy w Panu Jezusie. Powołuje się na autorytet Pana Jezusa. Pomyślałem sobie tak, jakbym znał kogoś i chciał go napomnieć i napominał go w Pana Jezusa, to tak bym Pana Jezusa stawał obok i bym powiedział, to co ja mówię, to tak naprawdę jest to, czego uczy Jezus. To, czego On chce od Ciebie, że nie nadużywam tego, mówiąc w Panu Jezusie i nagadam człowiekowi to, co ja chcę Mu powiedzieć, tylko to, co rzeczywiście jest nauką Bożą odnoszącą się do człowieka, a nie nadinterpretowaniem tej nauki, aby wyegzekwować to, co mnie może być miłe. Różnica może być diametralna i ogromna. Ludzie powołują się na Boga, ale nie uczą z Bożym Słowem, mogą powoływać się na Jezusa, ale nie uczyć tak, jak uczy Pan Jezus, bo wiecie, że ja tak uczę. I tylko w tym względzie, gdy jestem zgodny z tym, czego Jezus uczył, co rzeczywiście jest Jego nauką, a wszystko inne jest pewnie jakimś dodatkiem. I zauważam też w sobie to, że nie zawsze jest mi po drodze i nie zawsze jest mi miłe to, co podoba się Bogu, bo może się równić z tym, czego chciałbym ja i każdy z nas słysząc Boże Słowo, które dotyka nas i które ma nas zmienić, a zostało to gdzieś już uformułowane, być może w jakieś przyzwyczajenia nasze, nawet w jakieś formy nasze, które były nam przyjemne, zmienić to. No powiedzmy, wychodzicie na zewnątrz do człowieka, który nie zna Ewangelii tak jak my, nie zna Bożego Słowa tak jak my, ale gdzieś został ukształtowany przez naukę, przez religijność, uformułowany, po prostu jego myślenie jest takie schematyczne i teraz mówicie mu, co się podoba Bogu. Czy myślisz, że tak łatwo jest go zmienić, żeby on w tym momencie zaprzestał tego natychmiast a zwrócił się? Naprawdę potrzeba cudu prawda, że tak? I tak samo podobnie jest z nami. Nam się wydaje, że my już wszystko osiągnęliśmy, wiemy, rozumiemy, ale wciąż jest coś, co jest potrzebą Bożą, aby kształtować nas na wzór Pana Jezusa. Ja przyjmuję te słowa, że gdy Paweł mówi, napominam w Panu Jezusie, to napomina również mnie. Napomina moje serce i moje życie, bez względu na to, jak długo chodzę z Panem Jezusem, jak długo jestem w społeczności jak wiele razy przeczytałem Biblię, to wiem, że potrzebuję tego słowa, które w pełen miłości sposób będzie kształtować mój charakter, moją postawę, moje życie. I z taką otwartością przychodzę na nabożeństwa, by to mogło się dokonywać. Ale jest, tak jak mówię, niełatwy to proces, podobać się Bogu. Odnośnie tego z pewnością wiele razy w Starym Testamencie mamy takie słowa, które mówi, że król czynił to, co było dobre w Bożych oczach, albo ten król nie czynił tego, co było dobre w Bożych oczach. A więc była różnica pomiędzy królem a królem. Piastowali to same stanowisko, ale widać mieli różne standardy swojego postępowania. Jeden król wiernie trzymał się Boga i Jego słowa, natomiast inny po prostu żył tak, jak jemu się podobało i jakże różne to były obrazy w oczach wszechmogącego Boga, który poprzez proroków, poprzez różnych ludzi dał tego wyraz. Podobać się Bogu. Wiecie, jak to można osiągnąć, gdy o wiele częściej stajemy przed Biblią niż przed lustrem. Więcej czasu spędzamy patrząc w Boże Słowo niż to, jak wyglądamy, aby być może przypodobać się samym sobie lub innym. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam i znowu proszę zwróćcie uwagę, apostoł Paweł mówi, przykazania daliśmy wam. Spotykam się czasami gdzieś w ewangelicznym świecie, jakie przykazania? Ja mówię, no takie, jakie nam dali apostołowie, no przecież nie wymyślam nowych przykazań, tylko te, które zostały nam objawione, a więc one są. Daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa i znowu powołuje się na Pana Jezusa drugi raz w ciągu dwóch wierszy, a więc wygląda na to, że treść musi mieć znaczenie dla Kościoła. Taka jest bowiem wola Boża i tego apostoł Paweł był pewien, ponieważ została mu objawiona przyjął uświęcenie wasze, abyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa Z pewnością te dwa słowa, uświęcenie i przeteczeństwo, nie mogą mieć sobą nic wspólnego. To znaczy, że jedno wyklucza drugie, albo żyjesz w świętości, albo w niej nie żyjesz, albo dążysz do tego, bo słowo uświęcenie nie oznacza tylko, że raz zostaliśmy zaprogramowani do świętości, co z pewnością Bóg zrobił, ale codziennie trwamy w niej, codziennie respektujemy Boże Słowo i powstrzymujemy nasze ciało od przekraczania pewnych granic, które stają się ujmą dla nas. Słowo wszeteczeństwo w tamtym czasie mogło być również określane jako pewnie, pewnie, nie wiem, kultowa niemoralność, czyli chodzenie za innymi bogami, ale też może dotyczyć się do naszego aspektu fizycznego, kiedy po prostu w naszej seksualności rozpędzamy się tam, gdzie nigdy nie powinniśmy dojść, a później ponosimy tego bolesne i tragiczne skutki w naszym życiu, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowni umiał, to znaczy, że nauczył się, wykształtował to, wyćwiczył niemalże, że gdy przychodzi pokusa, zwłaszcza ta fizyczna, możemy dać jej odpór. Powiedzcie, jakie to ma znaczenie w kontekście przyjścia Pana Jezusa? Wygląda na to, że kluczowe, skoro apostoł Paweł, Rozpędził się tak daleko, by dwa razy powiedzieć, że napominam was, czy przypominam też przykazania w imieniu Pana Jezusa, a więc przygotowuję Kościół na ten wyjątkowy dzień, aby zadbali też o swoje uświęcenie, bo Bóg chce, żeby nasze życie właśnie takim było. Nie z namiętności rządzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. Hmm. Ktoś kiedyś um, powiedział, że no, między światem a Kościołem ta granica gdzieś się dzisiaj zaciera i że to, co widzimy w świecie, tak często ma swoje odzwierciedlenie w Kościele. Ja wiem, że deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Ja wiem, że żyjemy i oddychamy tym samym powietrzem, dotykają nas te same troski, ale standardy naszego życia powinny być bardzo różne, Zgadacie się ze mną? Bardzo różne pomiędzy ludźmi, którzy nie znają Boga, a tymi, którzy Boga poznali. A poznali nie w znaczeniu, tylko usłyszeli o Nim, ale doświadczyli Go w swoim życiu. On teraz ma kluczowy wpływ na nas. Nie wiem, mózg jest tak skonstruowany, że ponoć gdzieś by się tam nie dotknęło, to jakaś część naszego ciała, czy ta wewnątrz, czy ta na zewnątrz, zareaguje, nie? Gdy tam by ktoś szpilą grzebał, to albo ręka by nam się trząsła, albo, nie wiem, twarz by dawała tego wyraz, albo coś, bo, bo tak jest wrażliwy, tak jest zbudowany. I pomyślałem sobie, Boża obecność w naszych sercach, powiem, od wewnątrz ma nacisk na każdą część naszego życia. Rozumiecie, że gdziekolwiek Duch Święty oddziałowuje to wewnętrzne ciśnienie Boga sprawia, że my reagujemy. Nasza ręka reaguje, nasze ciało, nasze myśli, ca całe nasze życie reaguje poprzez Bożą obecność w nas, poprzez to, że mamy Ducha Świętego, poprzez to, że On został nam dany. A gdy są jakieś puste przestrzenie, no to, no to nie będzie reakcji, tak? Jeżeli jest tylko to, nie wiem, ograniczony, do jakiejś części naszego życia, no to tylko jakaś drobna część naszego życia będzie reagować na Boże Słowo albo będzie podporządkowana, ale Duch Święty chce całkowicie nas wypełnić, a więc chce, żebyśmy całym naszym życiem reagowali, nawet mrugając, nawet śpiewając pieśni, idąc drogą, radując się w Panu. Może tak jak ten Etiopi który spotkał Pana poprzez to, że zwiastowana była mu Ewangelia, a później jadąc drogą radował się, bo Duch Święty oddziałowywał na niego. Czy to nie jest cudowne? Naprawdę wspaniała rzecz, mówi nie jak poganie, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oczekiwał w jakikolwiek sprawie, nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swojego brata, gdyż Pan jest. Hmm, gdyż Pan jest. No, i to nie jest Stary Testament, mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Nie Pan był, a teraz nie jest, ale On wciąż jest niezmiennie tym samym Bogiem. Zauważacie to wraz ze mną, że człowiek, który odstępuje od Boga, będzie ponosił tego konsekwencje, nie chcę nadużywać absolutnie tego słowa, tylko stwierdzam pewien fakt, który został nam przez apostoła Pawła objawiony i z którym my musimy się zmierzyć. Nawet jeżeli jest to nam niewygodne, ale taka jest prawda, zaświadczają o tym, albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. I znowu pojawia się to słowo uświęcenie, uświęcenie, no dość mamy. Ale wiecie, nic nam nie da tyle radości, jak życie w uświęceniu, naprawdę. Jak życie z Bogiem, w relacji z Nim, w bliskości, nic nie przyniesie tyle pokoju. Takim obrazem może być to, jak Saul wysyłał tych wszystkich ludzi, którzy chcieli skrzywdzić Dawida, ale on był w Bożej obecności razem z prorokami i ktokolwiek się znalazł w tej świętości to nie mógł nic złego zrobić. Powiem, Nawet sam Saul, gdy tam się znalazł, nie mógł nic złego zrobić, bo tam była Boża chwała, Boża obecność. A teraz wyobraźcie sobie, że ta chwała towarzyszy nam, naszemu życiu, od wewnątrz. Czy taki człowiek przekroczy granicę, aby uczynić coś złego? Myślę, że tak nie powinno być nawet dopuszczone do naszego myślenia, a co dopiero, bo to jest tak niezwykłe, Mieć Boga w swoim życiu, mieć Jego ducha w swoim sercu. To też kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga innymi słowy, może Paweł mówi: tak, możecie zlekceważyć mnie, ale tak naprawdę odrzucacie naukę Bożą. A więc wycinając ten fragment albo wycinając, jaką część Biblii. Wrzucamy coś, co jest zbawienne dla nas, co jest tak cenne, które nam też daje Ducha swego Świętego. więc jeżeli odrzucamy Boga, to odrzucamy też możliwość bycia napełnionym Duchem Świętym. Jeżeli odrzucamy te nauki, które przekazywał nas też Paweł, to nie możemy powiedzieć, no on mówił swoje, a ja chodzę w Duchu Świętym. Bo te dwie rzeczy nie są zgodne ze sobą. Jeżeli chodzisz w Duchu Świętym, to chodzisz również w nauczaniu apostolskim. Chodzisz zgodnie z tym, co zostało nam objawione w Jego świętym Słowie. A o miłości baterskiej nie potrzeba wam pisać. Znał nas apostoł Paweł, wiedział, że my to się miłujemy, Aleluja. Jesteśmy bliscy sobie, jesteście sami, jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. Nieraz wszyscy mówią, a najważniejsza jest miłość, tak ona jest, ale do niej też trzeba dochodzić. To nie jest tak, że nawet od tego zaczyna, ale to przypomina nam, by nigdy tego nie zabrakło, bo wszystkie inne rzeczy przestaną mieć znaczenie. To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić obowiązki, pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy, tak abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie, nie byli zdani. Nie wiem, przez lata modliłem się o to, żebyśmy jako zbór Powiem mogli funkcjonować tak, żeby nie brakowało nam na bieżące wydatki, rzeczy, rachunki, ewangelizacje. I wiecie, modliłem się, zabiegałem o to przed Panem i Pan nam dał taką możliwość. Mówię to z całą pokorą, że wasze zaangażowanie serca, wasza ofiarność sprawia, że możemy funkcjonować. Naprawdę przykładacie do tego swoje ręce i serce i mamy w tym udział, że nie jesteśmy nikomu nic winni oprócz miłości braterskiej. I chwała Bogu za to, że możemy się tym cieszyć, a mało tego, możemy nieść pomoc nawet innym. Co Codziennie mamy tutaj 12 osób, o które staramy się też troszczyć, płacić za nich rachunki, ponieważ znaleźli się w trudnej sytuacji. W innym miejscu mamy 22 osoby i też staramy się ich wspomagać, gdzie indziej jeszcze jest tam parę osób. Powiem, wiecie dlaczego? Bo zbór powinien mieć duże serce. Kiedyś no nie mogę się rozpędzić za daleko, ale usłyszałem o potrzebie poza zborem jakiejś rodziny, która znalazła się w trudnościach i o tym, że była pod może pod urzędniczą władzą i te procedury uzyskania tam, nie wiem, paru złotych, żeby buty kupić czy jakieś, jakąś drobną rzecz, to są naprawdę trudne sprawy. Więc pojechałem, wyciągnąłem pieniądze i mówię, oto macie tutaj od zborów w Dąbrowie Górniczej, <głos> mówię Jakże cieszę się, że Kościół może w tak naturalny sposób okazywać tak wielką miłość, nie wdając się w to, w jaki sposób funkcjonuje ten świat, bo jesteśmy Kościołem. Amen. I Paweł również podkreśla, żebyśmy w tym względzie mogli być bardzo cisi. I bardzo tacy szczodrzy, obowiązkowi, pracowici, bo taka jest nasza kultura. I później przechodzi do czegoś, co dla nas jest tematem tym zasadniczym, ale tamte rzeczy nas do tego przygotowują. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. I tutaj pojawia się właśnie ten problem, który był związany z tym, że ludzie w kościele umierali, bo Paweł mówi, Pan Jezus przyjdzie, naprawdę przyjdzie. I oni czekali, no ale brat Kowalski umarł, siostra jakaś tam też umarła i jeszcze znowu ktoś umarł. I mówią, jak to? Mówią, no przecież Pan miał przyjść, miał zabrać, a tutaj umieramy po drodze, dzieją się problemy. Mówią, to je, je, jak? Po prostu jesteśmy śmiertelni. Musimy poczekać na ten jeden wyjątkowy dzień, chyba że wcześniej w inny sposób również spotkamy się z Panem. Paweł uspokaja ich w tych słowach, mówią nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności. Wiecie, jakim błogosławieństwem jest być człowiekiem wierzącym i mieć wiarę w zmartwychwstanie? Czy wiecie, ile to pokoju wnosi w nasze życie nawet gdy czasami rozgrywają się na oczach naszych trudne rzeczy, ale mamy tę pewność, że mój brat i moja siostra zachowali wiarę. Że nie jest to chwila takiego dramatu, z którego się nie podniesiemy, ponieważ mamy Jezusa Chrystusa, mamy Zbawiciela, który, który ma moc o nas się zatroszczyć i tu, i tam. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności, co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy. I tutaj można by powiedzieć jak drudzy, czyli kto? Jak poganie, którzy mieli wiele bóstw, ale tak mało nadziei. Mieli wielu bogów, ale wszyscy byli martwi. Żaden z nich nie mógł wnieść to, co w życie Kościoła, w nasze serce, wnosi Jezus Chrystus, wnosi Duch Święty, wnosi Boże Słowo. Cudowna nadzieja, Bóg nie chce, żeby ktokolwiek z nas był w niepewności, zwłaszcza gdy chodzi o nasze życie, o naszą relację z Bogiem. Wiecie, gdy wkrada się ta niepewność, to jest wyłomem w naszym życiu, to znakiem tego, że coś jest, co wymaga ukształtowania naszej wiary tak, by ta niepewność została wyeliminowana. Tym oczywiście jest Boże Słowo, nie chcę, abyście byli w niepewności. Myślę, że również te słowa z całą mocą możemy skierować odnośnie nas. Bóg nie chce, żebyśmy byli w niepewności co do przyszłości, która nas czeka, co do wieczności, którą otworzył. Aby tego być pewnym, trzeba mieć pewność życia wiecznego. Ale czy to oznacza, że dotyczy to wszystkich ludzi? Z pewnością niektórzy uważają, że dzieło Chrystusa jest tak uniwersalne w tym znaczeniu, że, że czy człowiek uwierzy, czy nie to i tak będzie zbawiony, Także ta ofiara jest tak wielka, że bez względu na to, co się wydarzy, to i tak człowiek będzie zbawiony, wystarczy tylko być może tam powołać się na, jak, na jakieś słowo, trochę go nadużyć, modlitwa, no, też nie chcę tutaj brnąć w tym kierunku, ale nigdzie w Bożym Słowie nie ma takiej podstawy, byśmy mogli na niej stanąć i być pewni. Jest różnica pomiędzy światem a Kościołem, pomiędzy człowiekiem wierzącym a niewierzącym. Też nikt z nas, jeżeli nie narodził się na nowo, jeżeli nie jest w relacji z Bogiem, nie jest pewny swojej relacji z Nim, to nie może mieć nadziei. Nie może mieć tej uświęconej nadziei. Ponieważ nie ma takiej podstawy, która by mogła Ci taką nadzieję dać. Tylko ten moment, ten fakt, że coś Bożego, pewnego cudu dokonuje się w tobie, tak jak z Nikodemem, który przyszedł w nocy do Pana Jezusa, oczywiście z ogromną potrzebą swojego życia, choć wszystko wiedział na temat Biblii, przynajmniej Starego Testamentu i wydawało mu się, że religijnie też jest poukładany. ludzie go szanowali, kłaniali mu się, na koncie być może miał odłożoną niezłą sumę na emeryturę, ale jego serce potrzebowało czegoś znacznie więcej, narodzenia się na nowo, która dałaby mu pewność ujrzenia Bożego Królestwa. Ale on nie był tego pewien, dlatego przyszedł do Jezusa, dlatego to było tak ogromną potrzebą w Nim. A więc nie ma czegoś takiego jak uniwersalne zbawienie. Biblia mówi nam o zbawieniu tych, którzy narodzili się na nowo. Jeżeli narodziłeś się na nowo, możesz powiedzieć, alleluja, spotkam się z moim Panem. Ale jeżeli nie narodziłeś się na nowo, to możesz, może powinieneś powiedzieć, biada mi. Naprawdę biada mi. Jaki byłby sens ewangelizowania ludzi, gdyby nowonarodzenie nie miało znaczenia? Jaki byłby sens docierania do każdego zakamarka świata, gdyby nie potrzebowali Ewangelii? No skoro będą zbawieni, to co będziemy się tam trudzić, pieniądze tracić i czas? To tylko będzie kwestia czasu. Ale wygląda na to, że ta linia nie przebiega tylko gdzieś na zewnątrz. Ona może przebiegać też wewnątrz Kościoła, poprzez naszą relację z Bogiem albo jej brak. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł, i stał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Dwa razy tutaj pojawia się słowo zasnęli, zasnęli, a więc to jest takie bardzo łagodne określenie, gdy człowiek odchodzi z tego świata, gdy jego serce uderza po raz kolejny. Ale mówimy, albowiem jak wierzymy, jak wierzysz, ma znaczenie co do Twojej pewności i nadziei. A Słowo Boże mówi, jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał. I znowu powracamy do tego, co jest fundamentem Ewangelii. Wierzymy, że Jezus umarł, ale też wierzymy całym sercem, że On zmartwychwstał. I gdy mówimy, że On umarł, to mamy pewność, że Jego ofiara jest wystarczająca, by obmyć nas z naszych grzechów, a gdy wierzymy, że On zmartwychwstał, to Jego moc zmartwychwstania wzbudza nas do nowego życia. Byliśmy umarli, ale teraz On wzbudza nas, abyśmy mogli razem z Nim żyć. I to buduje pewność. To jest Ewangelia. Jeżeli słyszycie Ewangelię, która jest pozbawiona tych dwóch faktów, niezwykle ważnych dla nas, to już nie jest pełna Ewangelia. To jest Ewangelia, która może być popularna i wygodna, ale nie jest pełną Ewangelią. Żeby przyjść do Chrystusa, to trzeba oczywiście uniżenia naszego serca, trzeba pokory i pokuty, bo o tym mówi Boże Słowo, ale też i mocy, która wzbudzi nas. Dzisiaj ludzie być może chcą mocy. Ale najpierw musisz umrzeć dla tego świata, byś mógł żyć dla Chrystusa, byś, byś, byś mógł być w pełnym pokoju człowiekiem. Muszę wam się do czegoś przyznać, że mnie zabrało trochę czasu w moim życiu, aż uzyskałem tę pewność pełną nadziei w moim sercu, że należy do Pana, że nie oddziela mnie nic od Niego, że dzisiaj mam relacje z Nim. Wiecie dlaczego? Bo bardzo często słuchałem bardziej moich emocji niż faktów Bożego Słowa, a to fakty Bożego Słowa, gdy przyjąłem, zaczęły wzbudzać emocje, którymi dzisiaj mogę się cieszyć i mogę wiedzieć, że mój Pan jest moim Zbawicielem, Aleluja. I wiem też, że żyję każdego dnia w relacji z Nim. To prawda, chodzę po ziemi, nogi mi się czasami brudzą, a więc potrzebuję ciągle trwać w uświęceniu, ale wiem, że kroczę, tak? Natomiast gdybym zboczył z tej drogi, gdybym odszedł od wiary, gdybym zdeptał dar łaski Bożej, to myślę, że moje serce nie byłoby tak pewne. Gdybym poszedł świadomie w grzech i trwał w tym grzechu, to dlaczego mam mieć pewność? Dlatego mam się cieszyć pokojem. Dlaczego mam z utęsknieniem oczekiwać Pana, skoro uczyniłem coś, co Paweł mówił, ja, mówi, biegu dokonałem wiarę, zachowałem, a więc musimy dokonać biegu i zachować wiarę, by mieć tę gwarancję, która jest nam dana. A to Wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu. Wiecie, chciałbym, żeby to było prorocze, nie? Że my, którzy pozostaniemy przy życiu, to znaczy, że doczekamy tego dnia, ale... Jedno jest pewne, że wszyscy doczekamy dnia spotkania z Panem. My, którzy zostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Znowu Paweł mówi o wierzących ludziach, mówi, nie wyprzedzimy. I tutaj buduje się pewien porządek, że, że będzie pewna kolejność związana z powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa, że najpierw dotknie to tych, którzy już... Odeszli ci, którzy zasnęli, a potem my i później mówi, gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej wstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Na spotkanie modlitewne w poniedziałek została przeniesiona tutaj trąbka. Ja trębaczem nie jestem, ale wziąłem ją i zatrąbiłem i ktoś mówi, czy to już ta trąba? Ja mówię, to na trąbę to możesz patrzeć, ale to jeszcze nie jest ta. Usłyszą ją wszyscy. Przyjdzie ten wyjątkowy dzień, kiedy ta trąba zabrzmi. I czytamy w Bożym Słowie, że wtedy najpierw postaną ci, którzy umarli, i tu znowu jest inne słowo, zauważacie, wcześniej było zasnęli, zasnęli, umarli w Chrystusie. Jak umarli? W Chrystusie. Tym kluczem, który daje nam tę gwarancję nadziei i pewności, to to, że widzimy człowieka, który umiera w Chrystusie. Ale jeżeli mielibyśmy wątpliwość, czy ta osoba umarła w Chrystusie, czy nie, będzie naprawdę frustracją dla nas. Nigdy do końca nie będzie postawiona gdzieś ta kropka, nigdy nie będzie do końca tej jasności, tej transparentności. Ten, my, no, no, mieliśmy nadzieję, że w ostatnim momencie no, ta osoba pojednała się z Panem, że gdzieś w tej ostatniej chwili westchnęła do Boga, ale dopóki nie słyszymy tego i nie jesteśmy świadkami tego, to jest pewien domys z naszej strony. Dlatego tak ważną rzeczą dla nas jest byśmy wierności Bożemu Słowu w posłuszeństwu temu, co Pan od nas oczynił. Oczekuje, okazali to, wyrazili to całym naszym sercem. Biblia mówi, kto uwierzy w sercu i wyzna ustami, będzie, a ktoś mówi, ale to jest moja wewnętrzna sprawa. Ja nie wiem, czy to jest twoja wewnętrzna sprawa, ja wiem, co to jest biblijna sprawa. Ja wiem, co Biblia uczy na ten temat, że ona mówi, mam uwierzyć, ale też powinienem mieć odwagę, aby wobec wielu świadków w zgromadzeniu Bożym, w Kościele Pana Jezusa wyznać, że Jezus jest Panem, wyznać przed tym światem. A teraz wyobraźcie sobie taką oto sytuację, że ktoś no, przychodzi na ewangelizację, jest wielkie poruszenie, rzeczywiście jego serce zostało dotknięte też i świadectwami, Bożym Słowem i muzyką wspaniałą, Wychodzi do modlitwy, podchodzi do niego dusz modli się razem z tą osobą, modlitwą grzesznika o przyjęcie Pana Jezusa. No i później ta osoba odchodzi i wraca do kolegów i koledzy gdzieś tam, przyjaciele, znajomi ty, ty, tam byłeś? I tak patrzą na niego trochę z góry, wiecie, ta tonacja głosu nawet sugeruje, jak, jak to, no chyba, chyba nie będziesz się wygłupiać i nie będziesz chodzić na takie rzeczy. I on wtedy zaczyna się wycofywać. No wiecie, ja tam byłem tylko, żeby zobaczyć, jak jest, ale to mnie w ogóle nie interesuje. To nie, nie jest dla mnie, to nie ma żadnego znaczenia, to po prostu, ja jakieś trochę tam pograli, to on coś tam pogadał, ten kaznodzieja, trochę ludzi wyszło na środek w związku z tym ta osoba może mieć pewność. Pewność miałaby wtedy, gdyby powiedziała, wiecie co, coś wyjątkowego wydarzyło się w moim życiu. Wiecie, już więcej z wami na wódę nie pójdę. Powiem, ani nawet papierosa nie zapalę. Mam nadzieję, że już nigdy nie usłyszycie przekleństwa z moich ust, bo od tej pory Jezus Chrystus jest tym, który naciska na moje serce. O, chciałbym słyszeć takie wyznania bo wtedy widzę brata, który miał odwagę uwierzyć i wyznać. Widzę, że on jest w Chrystusie i za chwileczkę, nie wiem, jak długo jego dni będą, ale może być odwołany do Pana. Wiecie, z całą pewnością zaświadczyłbym, wiem, że ta osoba dzisiaj może oczekiwać nadziei z zmartwychwstania w Chrystusie, spotkania z Bogiem, z podniesioną głową, bo uwierzyła, bo zasnęła w Chrystusie, bo dała Mu swoje życie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z Nim, porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie z Panem i tak zawsze będziemy z Panem. I tutaj pojawia się termin teologiczny, który nazywa się paruzja, pochwycenie Kościoła. Nie wiemy, w którym momencie to będzie, ale znowu mamy gwarancję, że to będzie. A więc nie tylko tak, że Pan Jezus przyjdzie, ale najpierw On wezwie nas na obłoki, abyśmy mogli tam razem z Nim się spotkać, a później razem z Nim przyjść i być tutaj przez tysiąc lat razem z naszym Zbawicielem w tysiącletnim Królestwie. Ja tak wierzę. Wierzę w to całym sercem i będę starał się Wam też udowadniać to na podstawie Bożego Słowa, ale w którym momencie to nastąpi, to pochwycenie Kościoła? Czy to nastąpi gdzieś tak, lada niespodziewanie w danym momencie, nawet teraz, gdyby było, widziałem jakieś filmik, i gdzieś w pewnym momencie takie klaśnięcie było i niektórzy zostali. Już sporo zniknęło, ale niektórzy zostali i tym należałoby się przejmować, Prawda? Czy też najpierw będzie coś, czego my będziemy świadkami, będzie Antychrys, który zapanuje nad światem. że Dzisiaj mamy taką sytuację straszną na świecie i wyobraźcie sobie, że pojawia się jakiś cudotwórca, który sprawia, że następuje pokój, pokój, że nie ma wojny na Ukrainie. I w Rosji jest dobrze, i w Afryce, i w Azji, i wszędzie nie ma, i nie ma głodu, i nie ma innych rzeczy, i on panuje, no po prostu cudotwórca. I trzy i pół roku Jego rządu utrwalają. Wiecie, w trzy i pół roku naprawdę może coś utrwalić się w życiu człowieka. Ktoś mówił, że potrzeba około 40 dni, by jakaś rzecz zaczęła w nas trwale funkcjonować, a tu trzy i pół roku i wszyscy mówią, o, co za wspaniały przywódca. I później zaczynają przychodzić inne rzeczy, zaczyna wzywać ludzi do oddawania mu czci, zaczyna prześladować ludzi wierzących, zaczynają się na oczach ludzi rozgrywać tragedie, ale w związku z tym, że był tak wspaniały, to ludzie przyskaskują, mówią tak, zrób z nimi porządek, bo przez nich nie będziemy mogli się cieszyć wolnością albo innymi rzeczami i znajdzie z pewnością argumenty i nawet zaczną się dziać ponad nadzwyczajne rzeczy. Do kiedy Pan pozwoli, żebyśmy w tych trudnych rzeczach uczestniczyli, nie wiemy. Ale przyjdzie dzień, kiedy On powie, dość, koniec i wezwie nas. Dwóch będzie na roli i jednej nie będzie nagle. Dwóch będzie na łożu, to znaczy, że to może być małżeństwo, tak myślę. I jeden będzie zabrany, mąż się budzi i mówi, gdzie ta kobita poszła? Albo żona się budzi i mówi, gdzie on wybył. To znaczy, że to może być o różnych porach też. Będą szli drogą i nagle oglądasz się, a tej drugiej osoby nie ma. Ktoś jedzie autobusem jako kierowca i nagle autobus jedzie bez kierowcy. Leci samolot i nagle samolot nie ma pilota. Albo jakieś inne straszne rzeczy. Oto człowiek, który... Miał mnóstwo protez w sobie i nagle ludzie tylko protezy widzą, które są przed nimi. Bo człowiek został zabrany. Oczywiście wydaje się to takie wręcz nieoczekiwane, ale tak będzie. A czy ty masz pewność, że Pan cię wezwie do siebie? Czy masz pewność, że tego dnia zostanie tylko tutaj twoja sztuczna szczęka, ale twoje serce zostanie zabrane? Ponieważ Jemu tak bardzo na tym zależy. Dlatego wysyła te wszystkie słowa do naszego serca, by pobudzić naszą wiarę, by zachęcić nas do wierności, do wytrwałej wierzy, byśmy jej nie lekceważyli. Czy masz gwarancję powrotu do domu? w minionym tygodniu musiałem pilnie pojechać do Wisły, tam do tych naszych braci z Ukrainy, żeby pomóc. Jadę samochodem i naprawdę miałem bardzo trudną rozmowę przed sobą, bardzo trudną, więc byłem też emocjonalnie obciążony. I nagle pewna pani wyjechała mi w poprzek dwupasmowej drogi. Możecie sobie wyobrazić, a ja pędzę około 100 km na godzinę. Nie przesadzałem, ale 100 km, i za, oczywiście natychmiast nacisnąłem na hamulec, ale widzę, jak się do niej zbliżam i mówię: No nic, rąbne, tylko zastanawiam się gdzie. I wiecie, że zatrzymałem się gdzieś tak, nie wiem, 5 mm przed tym samochodem, on tam pojechał sobie dalej. Nawet nie miałem ochoty, oczywiście, tam jechać, czy w jakikolwiek sposób odgrywać się na tej kobiecie, bo to nie o to chodzi. Ale tak nagle zrewidowałem swoje serce. Ludzie czasami w takich momentach drżą. Powiem serce, że muszą, bije tak mocno, że muszą wyjść samochodu, żeby zacząć oddychać. A ja jak noweczka, nic się nie stało. Po prostu jakbym całe życie hamował tylko na drodze w takich sytuacjach, nic nie robił. I mówię, mógłby mógł to być koniec, ale ja wam coś powiem, to nie byłby mój koniec. To nie byłby mój koniec. Wy może byście jakiś fajny wieniec przynieśli, i zaśpiewali kilka fajnych pieśni. Kaznodzieja by się napocił, żeby coś dobrego o mnie powiedzieć, ale to nie byłby mój koniec. Bo ja wiem, do kogo należy moje życie. Ja wiem, że mój Pan czeka na mnie, a ja czekam na Niego. Ponieważ mam te gwarancje w moim sercu, w Chrystusie. Dlatego taką moją troską jest, aby moje dzieci żyły w Chrystusie. Modlę się o to. Taką troską jest, abyś Ty żył w Chrystusie, bo nie ma nic piękniejszego dla Twojego życia niż żyć w Chrystusie, oczekując tej wspaniałej nadziei, Jego powrotu i to, że będziemy razem z Nim. Ten termin paruzja również odnosił się do pewnej rzeczy, która miała miejsce w tamtych czasach, że oto, gdy zbliżał się jakiś monarchat, jakiegoś miasta, wiecie, wtedy to były takie miasta państwa, to bramy się otwierały i świta wyjeżdżała na jego spotkanie, aby go powitać gdzieś daleko poza murami, a później go wprowadzić do miasta, ponieważ to jest monarcha i to nazywano paruzją. My wyjdziemy na spotkanie naszego Pana. Dlaczego? Bo go wypatrujemy. Bo go oczekujemy. Aby go wprowadzić, a on nas wezwie do siebie i będziemy razem z nim tysiąc lat panować. Tysiąc lat, tysiąc lat. Nie będzie głodu, nie będzie chorób, nie będzie niczego, co dzisiaj jest tragedią dla ludzkości. Nie będzie wojen. Przekują miecze na lemiesze, bo nasz Pan będzie, jak młodzi mówią, rządzić. Aleluja. Chwała Mu za to. Dobry jest nasz Pan. Jeszcze na koniec, tak zawsze będziemy z Panem. Już nigdy nie rozłączymy się. Spotkamy tam naszych braci w Chrystusie. I zawsze będziemy z nim. Może Twoje dziecko jest po drugiej stronie. Może Twój mąż, może Twoja żona, która odeszła w Pan, jest po drugiej stronie. Przeto, zobaczcie jakie piękne słowo: pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Jakże bym chciał, żeby to, co czytaliśmy, to, co rozważaliśmy, choć trochę było pociechą dla Was, zachętą dla Was. Trwaniem w Chrystusie, trwaniem w wierze, bo oczekujemy wspaniałego zbawiciela. Pocieszajcie się tymi słowy. Pocieszajcie się. Niech Was Pan błogosławi. Powstańmy, uwielbimy Jego imię.